0: Hier ist die Annette Radig-Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Knut Wächterstein aus Frankfurt vom Verein Rainbow Refugee Support. Guten Morgen, Knut. Grüße dich.
0: Hallo, schönen guten Morgen, Annette. Schön, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Ja, ich
1: danke dir. Unterstützung für homosexuelle Flüchtlinge. Das ist euer Verein. Darum kümmert ihr euch. Wow, also ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Erzähl mal, wie seid ihr darauf gekommen?
0: Ja, also gestartet haben wir 2015. Da sind ja sehr viele Menschen nach Deutschland gekommen mit dem Ziel, dass sie hier Asyl beantragen. Und ähm, also zu dem Zeitpunkt haben sich hier in Frankfurt einige Menschen, die aus dem queeren Kontext kommen, das sind also Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transmenschen, gemeinsam Gedanken gemacht. Das kann ja nicht sein, dass das also alles nur Menschen sind, die heterosexuell sind. Da müssen sicherlich auch homosexuelle Menschen dabei sein und haben die irgendwo eine Anlaufstelle. Mhm. Und wir haben gemerkt, das gibt es nicht. Haben einfach mal recherchiert, wie sieht das aus? Gibt es staatlicherweise Beratungsstellen und so? War nichts da. Und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir einfach selbst aktiv werden und haben uns erstmal getroffen, haben uns besprochen, haben gesagt... Erstmal brauchen wir einen Raum, wo Menschen hinkommen können, die queer sind und geflüchtet, die sich dann mit uns treffen können und ihre Themen vorbringen können, ihre Probleme, die sie womöglich haben. Wir hatten erstmal keine Ahnung, was das sein kann, haben gesagt, wir machen es einfach mal und gucken, was kommt und reagieren dann entsprechend drauf, ja.
1: Ich denke, Geflüchtete haben es ja eh schon schwer, ja. Aber was haben speziell denn homosexuelle Flüchtlinge für Schwierigkeiten?
0: Die Schwierigkeiten, die sie im Asylverfahren erstmal haben, ist, dass sie erstmal oftmals gar nicht wissen, ob sie das Thema hier überhaupt benennen können. Viele kommen aus Herkunftsländern, in denen Homosexualität strafbar ist. Wenn man mal den Blick so in die Welt öffnet, ist es halt also nicht so komfortabel wie wie wir das hier in Deutschland haben für homosexuelle Menschen, für queere Menschen. In den meisten Ländern ist es tatsächlich so, dass wenn man zum Beispiel... Auf der Straße geschlagen wird, aufgrund seiner Homosexualität oder wenn man gemobbt wird, dass man da nicht zur Polizei gehen kann. Also 75 Prozent der Länder der Welt, die bieten keinen Antidiskriminierungsschutz. Und also noch schlimmer ist es, von den 200 Ländern, die es so auf der Welt gibt, sind, gibt es 70 Länder, in denen Homosexualität strafbar ist. Das bedeutet, dass Menschen, wenn sie hierher kommen, oftmals Erstmal das nur so kennen, dass sie sich da gar nicht drüber äußern dürfen. Darüber, dass sie queer sind, homosexuell ja. sind. Das ist eine Herausforderung. Andere wissen schon, wenn sie hierher kommen nach Deutschland, dass sie hier Rechte haben. Und die haben eine andere Herausforderung, wie die anderen natürlich auch, dass sie, wenn sie hier ankommen und die Asylverschaden starten, werden sie erstmal in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Das Asylsystem ist so, dass man erstmal in einer sehr großen Unterkunft lebt. Das sind die sogenannten Erstaufnahmen und in diesen Erstaufnahmen sind teilweise 2000 oder mehr Menschen und die haben oftmals den kulturellen Hintergrund, die die homosexuellen Geflüchteten explizit verlassen haben, weil sie davor geflüchtet sind, weil sie in einem Land gelebt haben, wo sie so abgelehnt wurden und
1: dann geht der das, Stress dann weiter im Heim, ne? in der Unterkunft quasi, ne?
0: Genau, mhm. also das war halt also unsere Beobachtung, als ja. wir damals was, uns… Was, ähm, was
1: passiert da so?
0: Das allererste ist, dass man es nicht benennen darf, weil wenn man sich ähm, outet als homosexuell in der Flüchtlingsunterkunft, da ist es in den meisten Fällen so, dass man erstmal ausgegrenzt wird, weil das nicht akzeptiert wird kulturell bedingt, muss man schon immer dazu sagen. Ne? Also die meisten, die ähm, zum Beispiel halt also aus einem muslimischen Land kommen, da ist das es halt so, dass ja, die Religion die Vorgabe macht, dass also homosexuell der Scharia entsprechend, das ist äh, dass die Gesetzgebung der Muslime, dass das halt also verboten ist. Und also in den ganz schlimmsten Fällen sogar mit der Todesstrafe halt also bestraft wird. Das bedeutet, dass also die Menschen, die in so einem Land groß geworden sind und die womöglich religiös auch geprägt sind, haben immer das gehört, dass das gegen die Religion ist. Und deswegen ist es halt so, dass also das nicht akzeptiert wird und die Menschen dann ausgegrenzt werden. Das ist aber halt also das, was noch vielleicht am wenigsten dramatisch ist. Also wir haben ganz andere Dinge erlebt. Wir haben halt also körperliche Gewalt erlebt. Mhm. Wir haben sexuelle Gewalt erlebt. alles ist schon passiert.
1: Was macht ja. ihr denn mit den Menschen, die zu euch kommen und sagen, ich brauche Hilfe, ich, ich werde da verfolgt oder bedroht im Flüchtlingsheim?
0: Also das Erste ist, dass wir Kontakt aufnehmen zu den Sozialarbeitern, die im Flüchtlingsheim arbeiten und da nachfragen. Wir müssen natürlich also auch erstmal hören, also entspricht die Geschichte so, wie wir mhm. sie geschildert bekommen, denn auch der Wahrheit. Oder ist es vielleicht auch so, dass da einfach ein paar Sachen weggelassen wurden? Man muss es halt also sich immer von verschiedenen Perspektiven muss man sich das schildern lassen. Mhm. Ja, aber wenn es tatsächlich so ist, dass es da halt also eine Aggression gegenüber der Person gibt, die sich ähm, mit einem Hilfeersuch an uns wendet, dann müssen wir natürlich gucken, wie wird das vor Ort gelöst. Wichtig ist also erstmal ein Signal zu setzen und das ist dass also in der Unterkunft selbst auch gezeigt wird, dass jetzt die Person, um die es geht, die Homosexuelle, die das erlebt, dass die halt also nicht wirklich rausgenommen wird, sondern es muss in der Unterkunft gezeigt werden, die Person, die die Aggression ausübt die muss halt also dann entsprechend halt also auch offen erkennbar rausgenommen werden. Da wird gesagt, so wie du dich verhältst hier, so darfst du nicht hier dich mhm. benehmen. Ne? Und also das ihr ist halt habt also jetzt keine weg.
1: eigenen Unterkünfte für homosexuelle Flüchtlinge, die dann irgendwie separiert werden oder wie ist das?
0: Das ist im Zuge dessen, was wir erlebt haben, dann dazu gekommen, dass wir jetzt mittlerweile eine Unterkunft haben, weil es war halt so, dass anfangs die Menschen halt also gerade mit diesen Themen zu uns gekommen sind, dass sie sagten hier, ich habe Angst in meiner Unterkunft, also wenn das jemand mitkriegt, ich werde da womöglich verprügelt und wird jetzt schon ausgegrenzt, wird beschimpft oder was auch immer noch alles. Also das haben wir als Verein damals, also durch die Gespräche, die wir geführt haben mit den Menschen, erfahren und haben das weitergetragen. Also hier in Frankfurt zum Beispiel an die Stabstelle Flüchtlingsmanagement Frankfurt, die halt für die Unterkunft der Geflüchteten zuständig ist und haben halt also über unsere Sozialdezernentin hier in Frankfurt auch ein Gespräch gesucht und haben gesagt, das kann nicht sein. Also... Ihr müsst schauen, dass die Menschen sicher untergebracht sind, dass denen nichts passiert. Und deswegen ist unsere Forderung, dass wir hier eine Unterkunft auch haben für die Menschen, wo nur Queer-Geflüchtete gemeinsam leben können.
1: Ist Mhm. euer Verein der einzige in Deutschland? den es gibt? Nee.
0: nee, also es gibt tatsächlich äh, andere Angebote, auch in anderen Städten, aber die sind halt sehr unterschiedlich ausgeprägt. Mhm. Und also es ist ja so, dass die Versorgung von geflüchteten Menschen allgemein erstmal Sache ist, die zwar finanziert wird vom Bund, aber mhm. das macht jedes Bundesland unterschiedlich, wie sie die queeren Geflüchteten versorgt und also dann nochmal noch komplizierter wird es halt, also dass die Unterbringung, die ist immer in kommunaler Hand oder halt also in städtischer Hand. Mhm. Das heißt, es braucht eigentlich für jede Region einen eigenen Verein oder ja. eine eigene Organisation, die oh, sich darum kümmert, die sich halt also lokal auskennt. Mhm. Und wenn du jetzt fragst, ähm, was gibt es da? Es gibt, jedes Bundesland hat irgendwie was, aber es ist Schon sehr unterschiedlich. Mhm. Also ich weiß, Rheinland-Pfalz zum Beispiel hat ähm, einen ehrenamtlichen Verein, die sich ähm, für die Menschen engagieren. Aber wir in Hessen zum Beispiel haben hier eine professionelle Beratung. Das heißt, Mhm. wir sind angedockt an die Aids-Hilfe. Die ist recht groß hier in Hessen und also speziell in Frankfurt. Das ist die größte bundesweit, die Aids-Hilfe hier. Die hat also das Thema übernommen und wird jetzt von finanziellen Mitteln vom Land gefördert hat es den Auftrag, dass wir halt also uns um die queen geflüchteten kümmern. Das ist natürlich gut, wenn da dann Menschen sind, die das auch professionell machen, die Arbeit. Ne? Und Klar, da gelingt es halt, also, was meine Erfahrung ist, noch besser dafür zu sorgen, dass also die Unterbringung sicherer ist für die Menschen und dass die Asylverfahren auch besser laufen.
1: Werdet ihr auch oft angefeindet? Ich denke, im Moment ist die Diskussion ja auch wieder da. Ne? Straftäter aus Afghanistan generell, ja Flüchtlinge, boah, wollen wir nicht? Und dann noch Homosexuelle? Ich
0: muss sagen, nein. Also ganz ja. im Gegenteil. Also ich muss, meine Beobachtung ist, dass. Zumindest das Verständnis ähm, gegenüber geflüchteten Menschen, wenn sie den Asylgrund haben, dass sie homosexuell ist, sobald man halt weiß, was denen droht, wenn sie in ihre Herkunftsländer zurück müssen, Mhm. ist ähm, das Verständnis halt also sehr viel größer, weil das ist auch ein Stück weit nachvollziehbar. Also wenn du in Land geschickt wirst, wo die Todesstrafe droht.
1: In welchen Ländern gibt es die Todesstrafe?
0: Zum Beispiel gibt es die Todesstrafe in Iran, in Teilen von Somalia. Dann ähm, Pakistan hat in den Gebieten, wo die Scharia ähm, angewandt wird, also diese Rechtsprechung, die aus der Religion kommt, mhm. dort gibt es die Todesstrafe, das sind insgesamt acht Länder. Ich sage mal, in vielen anderen Ländern, wo man das sich erstmal gar nicht so vorstellt, sieht es aber also auch nicht gut aus. Also zum Beispiel haben die meisten Menschen halt von Jamaika irgendwie ein total schönes Bild, weil sie sagen, ach, das ist super, da ist äh, schönes Wetter und Reggae und alles gechillt, aber nicht für Homosexuelle, weil also die haben in der Gesellschaft, stoßen die halt also auf große Aggressivität. Ähm, Die meisten Jamaikaner, die ich kenne, kommen, die hierher kommen, die haben alle Narben und sind verprügelt worden und haben schlimme Dinge erlebt, haben gesehen, wie vielleicht die Partnerin Erschossen wurde und Krass. so weiter. Also, da, die haben sehr viel Gewalt erlebt. Ja. Und dann nochmal, um deine, auf deine Originalfrage zurückzukommen, dann ist es halt so, wenn man das weiß, wie die Situation ist von queeren Menschen in der Welt, dann ist ein größeres Verständnis auch ja. dafür da, dass diese Menschen hier einen Schutz bekommen müssen.
1: Das ist aber auch ein Asylgrund, ja?
0: Das ist ein Asylgrund. Du musst allerdings auch darlegen können, dass es dich persönlich betrifft auch. Ne? Also grundsätzlich zu sagen, ich komme aus dem Iran und ich bin homosexuell und bei mir im Land gibt es die Todesstrafe, reicht erstmal nicht. Also man muss schon auch sagen können, es gibt die Todesstrafe und mich betrifft es auch, weil wenn. Ich so lebe, wie ich es möchte, dann wird es auffallen, dass ich homosexuell bin oder ich werde womöglich dabei erwischt, dass ich ähm, Sex habe mit einem gleichgeschlechtlichen Partner. Und dann wird es dann wirklich eng, weil dann kann es also tatsächlich dazu kommen, dass du ins Gefängnis kommst und dass womöglich die Todesstrafe auch ausgesprochen wird. Aber das reine Sagen, ich bin homosexuell und bei mir in dem Land ist das so, das reicht erstmal nicht. Du musst wirklich immer darstellen, du bist auch verfolgt worden.
1: Wie sind die Reaktionen von Flüchtlingen, denen ihr so geholfen habt in ihrer Notsituation?
0: Ja, also erstmal ist es so, wenn sie uns das erste Mal treffen, haben sie einen unheimlichen Bedarf zu reden und zu sprechen. Das, was uns ja doch erstmal auszeichnet, ist, dass sie dann auf Menschen sprechen, die sie wahrnehmen als ihresgleichen. Weil sie halt sagen, okay, jetzt kann ich endlich mich mal mit jemandem öffnen, der so ist wie ich. Nennt sich. In der professionellen Arbeitnetze ist das Peer-Beratung, <lacht> mhm. genau aber das äh, ja das ist eine große Erleichterung zu spüren, dass sie halt also einfach mal ihre Themen schildern können und dass sie auch spüren, da ist jemand gegenüber, der versteht sie, der hat einfach womöglich auch was ähnliches erlebt. Ich kann ja oftmals, wenn die Menschen zu mir kommen, kann ich ja auch an meine eigene Geschichte oftmals denken, wenn sie mir erzählen, dass äh, sie beim Coming-out Probleme hatten, ja, mir geht's nicht anders. Ich hatte mhm. auch mal Man- Hautprobleme. Ne? Und also ich bin 51, das heißt, ich habe äh, auch Deutschland schon. Anders erlebt.
1: Ja, ja weiß ja? Gott. Hm. Da hat sich ja jetzt gerade ganz viel getan, findest du nicht auch? Also CSD, Regenbogenflagge, das wusste bis vor ein paar Jahren, wussten das ältere Mitbewohner so in Deutschland nicht, was das bedeutet. Aber da ist eine große Aufmerksamkeit, eine große Achtsamkeit jetzt passiert.
0: Ja, und also ich erlebe das als was ganz Tolles. Also hm. als jetzt gerade halt also dieses Fußball-EM-Spiel gewesen ist ja. hier in München, wo dann plötzlich hat, also da gefühlt alles, was Rang und Namen hat, also dann eine Regenbogenflagge plötzlich hatte Branden, und dann ja. die Armbinde, auch so dann hat, auch hat also hier Menschen, bei unserem Torwart, ne? ja. also ich war wirklich ergriffen, muss mhm. ich mal sagen und mhm. ja, also das muss man auch wirklich lobenswerterweise mal sagen, da hat Deutschland die Gesellschaft viel geleistet.
1: Gibt ja viel zu meckern, aber da äh, läuft es nee, nicht.
0: Nee, das ja. muss man echt mal wirklich übernehmen, mhm. also natürlich gibt es immer wieder was zu ja. meckern, aber hier ist die Gesellschaft offener geworden Schön, und ja. also ich denke, dass tut den queeren Menschen vor allem auch gut, dass sie sich halt nicht mehr so verstecken müssen. Ja. Und Was für genau. eine
1: schöne Berufung du hast, ja. Irgendwie bist selber auch homosexuell, ne, wie du gesagt hast. Ja. Und nach einem schweren Coming-out und bestimmt auch eigenen heftigen Erlebnissen jetzt in deiner Mitte anderen Menschen zu helfen, ja, das ist ja total toll, die sich auch noch gar nicht so richtig trauen, darüber zu sprechen, weil sie in einer neuen Welt hier in Deutschland sind.
0: Ja, nee, es ist wirklich toll, das stimmt schon, das gibt mir wirklich sehr viel, das ist so, dass klar, die Arbeit ist schon fordernd, weil also wenn die Menschen erstmal kommen, dann haben die Dinge zu berichten, die mich auch nicht kalt lassen. Ne? Also, dass sie halt Gewalt erfahren haben, dass sie vergewaltigt wurden, dass die Familie sie verstoßen hat, sie halt keinen haben, mit dem sie mehr sprechen können und so weiter und so fort. Das. So ganz kalt lässt mich das, trotz dessen, dass ich jetzt halt so, ich denke schon so 350 Menschen gesehen habe mhm. und mit denen gearbeitet habe, lässt mich das immer noch nicht kalt. Aber das andere ist, also schon im ersten Gespräch habe ich immer im Kopf schon eine Idee, was man tun kann dass die Menschen vorankommen, dass ihre Probleme gelöst werden. Und das ist natürlich immer toll, wenn du dann auch siehst, wie die Menschen sich hier entwickeln, wenn du ihnen einfach mal ein paar Dinge erklärst und wie die hier reinwachsen in die Gesellschaft. Ist wirklich ein Unterschied, glaube ich, schon mal bei den queeren Geflüchteten, also bei den Homosexuellen auch, wenn die hierher kommen. Deren Ziel ist es, hier in dieser Gesellschaft anzukommen, weil sie wollen genau die Gesellschaft, so wie sie hier ist, offen, frei und tolerant die ziehen auch Energie da draus natürlich, klar. dass sie halt also endlich mal so sein dürfen, wie sie wollen und blühen förmlich auf. Ne? Ja, also das ist schön. auch das Motivierende wirklich an der Arbeit, dass so tragisch das ist, was man alles hört, was sie erlebt haben. Also einige begleite ich jetzt schon über Jahre und was die aus ihrem Leben alles gemacht haben, ist einfach gigantisch. Ja, und das tut, tut mir selber natürlich gut. Na klar. Ja.
1: ja, am Ende sind wir ja doch eine große einzige Menschheitsfamilie, ne? Ja,
0: ja. natürlich. Ja. <lacht> Vielleicht eine Sache noch, das, was also in ihren Herkunftsländern äh, problematisch für sie gewesen ist, dass sie halt also hier niemanden hat, mit dem sie sich womöglich hat also besprechen konnten oder eine Community gefehlt hat. Das ist wiederum ihr Vorteil hier, ne? weil wenn sie hierher kommen, also alle Menschen, die homosexuell sind, haben irgendwann mal in ihrem Leben diesen Punkt gehabt, wo sie gemerkt haben, dass sie anders sind als der Großteil der Gesellschaft und wo sie auch überlegt haben, hier von meinen Eltern kann ich jetzt mir keinen Rat holen, weil mhm. die können mir jetzt nichts dazu sagen, wie ich jetzt hier in meinen männlichen Partner kennenlernen, wenn ich schwul bin als homosexueller Mann. Und dann mussten sie immer von außerhalb eine Unterstützung finden. Und so war es bei mir auch. Ich hatte Glück, mein bester Freund war schwul und der hat mir halt also dann viel abgenommen von meinen Sorgen sozusagen auch und hat mich dann also dann auch in ein schwules Umfeld gebracht, wo ich viele andere Leute getroffen habe. Und das war dann auch so ein bisschen die Menschen, an denen ich mich orientieren konnte. Meine Eltern konnten mir da nicht so viel helfen. Was sollen die mir erzählen zum Klar. Thema? Wie entwickle ich mich als Schulermann? Das ist genau das, was die Menschen, wenn sie geflüchtet sind, hier vorfinden. Sie finden ein Netzwerk vor, was Erfahrungen ähnlich mal geteilt hat und was sie unterstützen bereit ist zu unterstützen. Und das ist eine gute Sache.
1: Ja, Knut, herzlichen Dank für diese tollen Einblicke in eure wertvolle Arbeit. Ich finde es schön, dass so viel Wandel da ist in die richtige Richtung, ja.
0: Absolut, ja. absolut. Nee, und danke, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, dass ich da sprechen Gerne. konnte. Das ist ja. echt klasse.
1: Alles Liebe dir, ja? Okay.
0: Okay. Tschüss. Mach's gut, ciao. Annette. Ciao, ciao. ciao.